0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter deux organismes pour qui le concept de précarité n'a absolument pas de secret. Installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des héros anonymes. Et quel bonheur de reprendre une nouvelle émission des Héros anonymes avec vous aujourd'hui. Et grand plaisir, je parlais de précarité en introduction. On va voir que euh, ben, la précarité, des fois la ligne est mince hein, entre la précarité et l'itinérance notamment. Et pour en parler, ben, on a avec nous en studio Lisette Flores, qui est directrice générale de la Fondation de la Maison du Père. Bonjour.
1: Bonjour Daniel, merci de l'invitation.
0: Grand plaisir de vous recevoir. Euh, la Maison du Père, là, c'est un nom qui, dans l'imaginaire collectif, résonne ça date clairement pas d'hier, la Maison du Père, je pense que fin des années 60, là, 69 précisément, oui. euh, dans, dans ces eaux-là, on va dire. Oui, ouais.
1: exact. Ça fait euh, plus que 50 ans que Déjà. la Maison du Père existe. Euh, oui, effectivement, 20 ans pour la Fondation.
0: Ah oui, 20 ans pour la Fondation oui. également, qui a été créée là, euh, dans les années 2000. Maison du Père, là, moi, je pense à, bon, évidemment, itinérance. Quand on parle d'itinérance, les gens ont souvent le réflexe de penser tout de suite à un refuge, comme si oui. c'était euh, par défaut itinérance égale refuge, mais je pense que la Maison du Père, parce qu'on on va parler de la Fondation, on va parler de la Maison oui. du Père, pour les gens qui nous écoutent, là, la Fondation la Maison du Père soutient la Maison du Père, donc exact. tout est dans tout, dans vie, même chose avec la Fondation, ça va?
1: Exact, <rire> on, est, on est des organismes euh, euh,
0: Ben Exactement, c'est ça, donc, donc vous... Euh, Comme toute bonne fondation, évidemment, vous soutenez financièrement des projets, des activités, des ambitions et des rêves de la Maison du Père. C'est ce à quoi vous servez euh, de votre côté. Puis la direction générale de la fondation, c'est pas vieux, ça, euh, comme comme poste, comme fonction?
1: Non, c'est ça. Ça fait à peine euh, quelques mois. Quelques mois? Oui, quelques mois. Merci, merci. (rire) Oui, oui, c'est la première fois que la fondation a une une direction générale à à elle-même.
0: Wow! Oui. ben, Ça veut dire qu'il y a a certainement des des beaux projets ou du moins des belles ambitions du côté de la Fondation. Lorsqu'une Fondation arrive à à se doter d'une direction générale, c'est généralement bon signe ou en tout cas porteur d'espoir pour pour de grands projets.
1: Exact, exact. Dans le fond, euh, nous à la Fondation, euh, ce ce qu'on apporte aujourd'hui, je te dirais, c'est plutôt cette volonté et cet intérêt à financer des projets qui sont innovants à la Maison du Père. Alors, euh, innovant pour nous, ça veut dire qu'ils ouais. peuvent garantir une stabilité résidentielle. Alors, euh, euh, qu'est-ce que c'est cette stabilité résidentielle? Dans le fond, on va soutenir les personnes qui euh, étaient ou qui sont euh, à la rue, puis que par euh, ces actions-là ou par euh, des projets, euh, soit des préventions et, euh, ou des logements, euh, on va pouvoir éviter que cette personne tombe ou se retrouve à la rue. Mm-hmm. Alors, euh, pour nous, euh, on a beaucoup, beaucoup de projets euh, qu'on va pouvoir euh, discuter plus Bien. tard, mais dans le fond, euh, on a des chiffres aussi frappants comme 93 de maintien en logement. Alors, ce qui veut dire que la mais personne qui ça. rentre ouais. ne se retrouve plus wow. euh, à la rue.
0: Wow, voilà. wow. parce que je me, je me souviens d'une, euh, d'une conversation que j'ai eue avec, avec euh, une fondation privée qui me disait ben, c'est quoi le c'est quoi le point en commun de toutes les personnes en situation de ben, c'est qu'elles n'ont pas de toit. Euh, mais la réponse n'est pas aussi simple que de les mettre sous un toit puis ça se ouais. bon, on a réglé la question, ils ne sont plus dans la rue, ils sont rendus euh, sont rendus hébergés dans un endroit, dans un studio, peu importe. Euh, mais s'il n'y a pas d'accompagnement tout ça autour de tout ça, s'il n'y a pas un filet exact. de sécurité autour de ces gens-là, ben, le risque de retour dans la rue est, est présent. Mais oui. là, ce que vous me dites, c'est clairement, vous avez trouvé la bonne potion magique Exact. Parce que vous êtes quand même à 93 de, de taux de, 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 de placement maintien. et de maintien. Pardon, oui, dans ce...
1: effectivement. Euh, dans le fond, ce qui est très particulier à la Maison du Père, c'est euh, précisément les continuum des services qu'on appelle. Dans le fond, c'est ce cheminement ou cet accompagnement personnalisé à, euh, à, la, à, dans le fond, à la personne qui, se, qui arrive chez nous puis que euh, on va euh, à travers euh, une approche euh, par les forces, euh, on va trouver la formule adéquate pour cette personne. Est-ce que cette personne est rendue à avoir, euh, dans le fond, un accompagnement dans des soins de santé? Est-ce que cette personne est rendue à peut-être occuper euh, une place euh, temporairement ou aller euh, déjà euh, euh, dans un programme euh, d'accompagnement euh, un petit peu plus euh, vers l'autonomie. Alors, euh, cet accompagnement fait en sorte que la personne, on l'apprend où qu'elle est, ouais. puis que la personne est quand même satisfaite, elle se sent bien entourée, puis elle reste. Euh, elle reste ou elle poursuit son cheminement chez nous.
0: Parce que je comprends bien, en itinérance, on ne peut pas faire du... Euh, en anglais, on dit du « one size fits all ». Il n'y a ouais. pas une mesure unique de dire... Ben, on prend la personne en situation d'itinérance, on la rentre dans un programme. Après trois mois, elle est rendue là. Après six mois, elle va être rendue exact. là. Euh, chacun sa trajectoire de vie. puisque ce vous, vous y allez sur les oui. forces. Donc, oui. donc, vous prenez le temps, clairement, oui. euh, ben, les intervenants qui sont en place, évidemment, le prennent le temps, clairement, de, de s'intéresser et, et de, ben, de comprendre aussi euh, la vie, le vécu et... Euh, et la personne en est où euh, dans, dans sa vie pour, pour être ou être sur le point peut-être d'être à risque de tomber à son itinérance Parce que vous êtes, ouais. vous êtes très, très fort à la Maison du Père et évidemment à la Fondation ensemble. Je pense sur le volet de la prévention, pas juste sur l'urgence. Oui. Hein?
1: Oui, en fait, ça, c'est nouveau depuis 2021. Ah bien, je suis à jour. Euh, oui, exact. <rire> Alors, euh, à la, euh, du côté de la prévention, ce qui est quand même très très intéressant, c'est que on veut que euh, on veut agir dans ces signes précurseurs à la rue. Alors, euh, nos intervenants vont euh, parler avec euh, soit hommes, femmes, même famille. Euh, ils vont faire des liens avec euh, les propriétaires des logements, etc. On va trouver des façons pour que cette personne puisse rester dans son logement puis arrêter, dans le fond, euh, de ce cycle, dans le fond, euh, soit une première ou un retour euh, vers la rue. Ouais. Alors, euh, oui, c'est sûr que dans ces, euh, dans ces cas-là, euh, si on peut l'arrêter avant que ça commence, mm-hmm. c'est, c'est, c'est le meilleur de, ben des cas. Oui. Puis, euh, ce qui est euh, particulier aussi, c'est qu'on est capable de voir ces nouveaux visages de l'itinérance, comme on, on l'a bien entendu dernièrement euh, partout dans les nouvelles. Euh, on voit de plus en plus euh, des communautés culturelles, des demandeurs d'asile, euh, des familles on voit des gens qui sont victimes de la rénoviction euh, qui, euh, qui sont dans un premier épisode d'itinérance, une fois rendu à la cinquantaine, soixantaine, avec euh, euh, peut-être un parcours quand même assez stable. Puis, euh, c'est sûr que euh, c'est, c'est la meilleure manière d'arrêter un cycle d'itinérance, d'agir avant que ça arrive.
0: Ben oui, parce que vous le dites, là, puis... Ça semble ça semble tellement d'une évidence, mais effectivement, ouais. le, le premier facteur qui fait en sorte qu'on, qu'on tombe dans l'itinérance, bien, c'est parce qu'on a perdu notre loyer. Ouais. Euh, alors que déjà, de savoir que vous intervenez déjà quand il y a des situations à risque, bien, ouais. effectivement, avec, euh, avec le propriétaire d'un loyer ou des éléments comme ça, de voir comment on peut essayer de sauver cette situation-là pour éviter que la personne se retrouve à la rue, ouais. moi, je trouve ça extrêmement à la fois déconcertant d'une évidence, même.
1: Oui. En <rire> oui, même tout temps, à fait. vous êtes
0: la première personne avec qui je parle d'itinérance qui me dit, ben oui, on intervient clairement là, parce ouais. que c'est, c'est de là que ça part. Hein?
1: Effectivement, et, et tu, tu le dis très bien, c'est quand même assez, euh, assez clair, assez évident. Euh, mais je te dirais... Euh, c'est quand même innovateur. Bien
0: oui. T'sais, c'est vrai, c'est,
1: c'est, <rire> c'est, ça, rare c'est rare. Innovation
0: et itinérance aussi en même temps. Hein? Ouais.
1: Exact, exact. Mais ouais. c'est, c'est un peu aussi la mission euh, de, de, de la Fondation là. c'est ouais. d'aller de l'avant c'est avec bien, ces projets innovants pour démontrer ce qui est possible quand on laisse les intervenants agir, quand on laisse des nouvelles idées prendre euh, euh, son envol. Puis euh, de de dire, bon, OK, regarde, ça, ça marche, ça fonctionne. Et euh, par la suite, évidemment, on veut laisser la place euh, au gouvernement pour reconnaître euh, ses bons coûts, pour reconnaître euh, ce qui peut être fait, ce qui peut être réplicable -hmm. aussi, puis que ça ça puisse faire aussi euh, son chemin.
0: Oui, oui, puis puis clairement, quand on pense à la Maison du Père, on pense évidemment à des services pour hommes, mais le oui. volet de prévention est, est bon exact. pour tout le monde. Vous parlez de famille, exact. des femmes, tout ça. Donc, le volet de prévention, lui, est ouvert à, à, à tous, tous. Euh, oui. ce qui est extraordinaire. Alors, oui. euh, alors bravo pour ça. Puis après ça, ben, pour les bouts d'hébergement puis de refuge, on comprend. Oui. On comprend la nature qui fait en sorte que, ben, généralement, c'est, c'est soit pour hommes ou pour femmes. Ils oui. sont très rarement mixtes pour, pour des raisons de sécurité aussi. Oui. Hein. Puis oui. les gens arrivent avec leur bagage de vie puis avec leur... Euh, leurs blessures. Ouais. Donc, souvent, on veut sécuriser ces gens-là dans, dans des refuges ouais. qui sont genrés à ce moment-là. Ouais. On, on comprend pourquoi. Euh, la fondation, euh, qui est en place depuis, comme vous le disiez, là, près de 20 ans, elle fait quoi au quotidien? Euh, je travaille dans les fondations, ouais. je, je sais ce que fait une fondation, mais, mais pour les gens qui nous écoutent, ouais. vous financez des projets Innovateur, oui. vous euh, investissez dans des programmes qui sont offerts clairement à la Maison du Père. Euh, c'est quoi votre valeur ajoutée de fondation dans, dans tout cet écosystème-là d'itinérance?
1: Là? Je pense que nous, on est euh, capable de, de servir des déclencheurs. T'sais, on parlait d'innovation. Oui. Alors, euh, pour nous, c'est très, très important de pouvoir servir de cette étincelle. Euh, Pouvoir motiver euh, euh, et déclencher des nouvelles idées. Fait que là, euh, bon, ça, c'est du côté euh, financement. Oui. On finance actuellement six projets euh, qui sont euh, très, très performants. Euh, puis de l'autre côté, je dirais, euh, ce qu'on entend moins, c'est euh, comment on fait le lien entre le donateur puis la personne qui arrive à la maison du père parce qu'il a besoin euh, de nos services. Là, c'est vraiment d'établir, être ces fil conducteurs entre ces deux personnes-là. Le, les, euh, je te dirais, soit le grand philanthrope, euh, comme madame, monsieur, tout le monde qui participe à l'une de nos campagnes. Ils, elles ont tous une volonté de, d'agir ou d'avoir euh, une incidence sur le mieux-être de toutes les personnes, de reconnaître euh, qu'on a des problèmes de société qui sont plus grands euh, que, euh, que, que, que l'État ou que euh, mmh. euh, soi-même. Puis, on veut contribuer. Alors, euh, de parler des histoires, soit de Pierre, de jean ou etc., qui sont des, des belles histoires de succès ou des histoires de résilience, puis les jumeler avec la volonté des donateurs qui ont aussi eux-mêmes leur propre histoire de pourquoi on donne, pourquoi on veut s'impliquer, puis que parfois, on voit beaucoup le, les similitudes dans les histoires ou le, le, dans le fond, c'est filé qui, qui est très, très humain. Donc là, c'est, c'est mon petit côté, euh, <rire> <rire> mm. euh, je sais pas, euh, de, idéaliste de ce qu'on fait à la Fondation. C'est, c'est exactement euh, ça. Euh, euh,
0: euh, il n'y a pas très longtemps, il y avait un sommet sur la culture philanthropique à oui. Québec et Bruno Marchand était un des conférenciers, maire de Québec. Il disait, bien, la philanthropie ou les gens qui font de la collecte de fonds, c'est un peu le trait d'union. Hein? Oui. Euh, puis, 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 puis l'image, je l'aime bien, entre les gens qui ont des ressources, qui veulent bien changer oui. les choses, ou en tout cas, qui veulent améliorer les choses, puis, puis les gens bien, qui, qui vont cogner à vos portes exact. parce qu'ils ont des besoins. Euh, alors, clairement, vous êtes, vous êtes un extraordinaire euh, trait d'union. <rire> euh, vous êtes le reste, vous et, et, et votre équipe de la Fondation. Oui. Je pense que vous êtes cinq hein, à la Fondation. Oui, c'est voilà. ça. Alors, vous êtes, vous êtes de très, très beaux, très, très belles traits d'union. Euh, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause. Et pour les gens qui ne connaissent pas la Maison du Père, moi je pense que c'est connu comme Barabas dans la Passion, vous m'excuserez de la référence qui trahit mon âge, euh, mais on a un petit clip, euh, 2 minutes 30, là, qui, va vous, euh, qui va vous donner un peu plus d'informations sur ce que fait la Maison du Père, Et évidemment, par Ricochet, euh, ce que vous pouvez faire en soutenant la Fondation, la Maison du Père.
2: Merci. Bienvenue à la Maison du Père, qui depuis 50 ans ne cesse d'adapter ses services aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Dans une journée donnée, ils sont plus de 450 personnes à bénéficier de nos services. Certains ont une chambre privée qu'ils occupent de façon permanente à la résidence pour aînés de la rue. D'autres, un studio ou une chambre, qu'ils pourront occuper pour une période de 3 à 12 mois en s'impliquant dans un programme de réinsertion sociale. Finalement, une trentaine d'hommes seront ici pour une nuit au service d'hébergement d'urgence. La Maison du Père a aussi des services de soins de santé, des lits de convalescence, de traitement oncologique et de soins palliatifs. L'équipe médicale fait plus que soigner. Elle incite les hommes à reprendre leur place dans la société. Plusieurs services de soutien permettent à la maison du père de répondre aux besoins primaires des hommes qu'elle accueille. dernier, plus de 380 000 repas et collations ont été servis. Près de 425 000 items ont été lavés, puisque la literie du refuge est changée tous les jours. 227 000 pièces de vêtements ont été remises. 75 000 douches ont été prises. 112 000 nuits au chaud et en sécurité ont été offertes. La maison du père, c'est tout ça. Et plus encore.
0: du Père, c'est tout ça et plus encore. On poursuit cette entrevue-là avec Lisette Flores, directrice générale de la Fondation de la Maison du Père. Ce que vous avez entendu, bon, c'est un clip euh, que vous pouvez retrouver sur le site de la Maison du Père, là, qui est maisonduper.org. Il date de quelques années, donc peut-être qu'il y a oui. des chiffres, peut-être qu'il y a des données qui oui. doivent être, être actualisées, mais ça donne quand même un bon portrait de euh, ben des 50 années euh, et plus là, de l'implication euh, de cet organisme-là phare en, en, en prévention et évidemment là, en, en lutte de, de l'itinérance à Montréal. Il y a... Euh, quand je passe devant la maison du père, je vois, je vois évidemment le signe de la maison. Ça, ça a l'air tout, ben pas tout petit, mais ça n'a pas l'air <rire> si grand que ça, mais, mais c'est plus grand que ce qu'on peut penser, je pense. Vous avez ouais. quand même plus de 500 solution d'hébergement que vous appelez hein, à la Maison du Père? Oui,
1: dans le fond, euh, ce qu'on appelle une solution d'hébergement, pour nous, ça pourrait être soit un lit ou ça va jusqu'au studio. Euh, mm. Dans le fond, euh, ça, c'est à travers euh, le continuum, dans le fond, euh, tous les programmes qui offrent la Maison du Père. Euh, et euh, je te dirais, c'est, euh, c'est pas tout à l'intérieur. C'est sûr, nous avons... Euh, euh, notre résidence pour euh, aînés euh, qui est là à l'intérieur. Mais on a, on a aussi d'autres euh, pavillons. Puis euh, récemment, le pavillon Le Maire hein, qui va mmh. être dans quelques euh, semaines euh, lancé, ouvert. Puis euh, ça va permettre à 54 euh, messieurs wow. de pouvoir occuper un, un studio à eux autres. Puis euh, ça va bien évidemment. Euh, Offrir euh, ces nouvelles places aussi à l'intérieur de nos services parce que ça va, c'est des places qui vont se libérer. Alors, euh, c'est quand même un un très bon coup. euh, euh, Oui, oui, effectivement. Bravo
0: Bravo pour ça. Euh, Vous avez parlé euh, de résidence de personnes âgées, une RPA qu'on appelle dans le jargon. Il y a quelque chose de particulier avec la maison du père autour des, des aînés, puis on. Ouais. Puis les, qui dit aîné va aussi dire parfois ben, ben, des, des enjeux de santé. Je pense que vous avez euh, vous accompagnez beaucoup les oui. gens en soins oncologiques, en soins palliatifs notamment. Euh, ça me semble assez propre, en tout cas du moins, euh, vous tirez bien votre épingle du jeu de, dans ce domaine-là du côté de la maison du père. Oui.
1: C'est quand même assez, euh, assez euh, particulier pour la Maison du Père. Euh, euh, on a euh, premièrement, euh, du côté de l'ARPA, c'est un, l'un de ses projets euh, innovateurs. Puis pourquoi innovateur? Ça fait quand même plusieurs années qu'il existe parce que c'est les seuls qui existent oui. au Québec. Ah, bon. Alors, c'est euh, dans le fond, on loge 87 personnes puis euh, c'est une récence pour aînés avec euh, toutes les certifications requises. Mmh. Euh, une puis, vraie de vrai, là. Exact, exact. <rire> un vrai RPA euh, qui dessert une population qui est très vulnérable. Pourquoi? Parce que, euh, bon, les années euh, qui ont connu à la rue, dans le fond, euh, ces messieurs pressante des euh, problématiques soit de santé chronique, mmh. de santé mentale ou de euh, dépendance et parfois même euh, combinaison des deux, trois en même temps. Ouais. Puis le milieu public ou privé qui n'est pas nécessairement spécialisé dans ces domaines-là, euh, fait en sorte que euh, les messieurs qui ont ce vécu-là n'ont pas, euh, euh, ne peuvent pas s'adapter facilement à un cadre aussi strict ouais. comme un CHSLD. Ils ne rentrent pas dans le même moule. Ouais, Effectivement. Ouais. Puis parfois, ils sont victimes de discrimination. Ouais. Alors, la, la cohabitation n'est pas facile.
0: J'imagine je ouais. comprends donc ben, c'est effectivement c'est, c'est innovant, même si vous dites même si c'est pas, c'est pas quelque chose qui a été lancé la semaine passée ça fait quelques années n'empêche que le modèle est, exact. Est, était nécessaire est encore nécessaire puis est encore oui je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement unique mais, mais clairement il y a un besoin puis pour moi est encore une fois, comme euh... vous fois, dit, vous dites des choses qui sont tellement d'une évidence mais en ouais. même temps euh, en même temps que ça prend ça prend des gens qui se lèvent le matin puis qui ont l'idée puis qui vont aller chercher les ressources pour mettre en place ces idées là donc Donc, d'où tout l'intérêt d'avoir et une maison du père et une fondation de la maison du père pour euh, pour soutenir tout ça.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, dans le fond, euh, dans dans ce qui euh, quand on parle d'RPA, une autre chose qui est évidente, c'est qu'on vit un vieillissement de la population, Ben alors de plus en plus, on va avoir besoin de ce genre de de modèle.
0: Quand on quand on pense à un, à un des, des aspects de l'itinérance qui, euh, qui est assez universel souvent quand on est dans la rue, c'est qu'on n'a pas de, d'adresse fixe. Hein. Exact. Euh, pour encore certaines choses, ça prend une adresse fixe pour recevoir oui. des services. Exact. Euh, des services de santé, hein, si je me trompe exact. pas. Exact. Euh, oui. comment, comment, comment vous interagissez dans tout ça? Puis, puis s'il n'y avait pas eu une adresse qui est celle de la maison du père, ben ces gens-là, il y a des services auxquels ils aurait tout simplement pas accès. hein Si oui. je comprends bien.
1: Effectivement. Alors, euh, nous aussi à la Fondation, on finance euh, à 100% tout ce qui est euh, l'accès santé, qu'on appelle, euh, qui, et cet accompagnement à la convalescence euh, parce que, comme tu le dis euh, pour euh, avoir accès à des traitements, dont euh, des traitements oncologiques, par exemple, ah. ça prend une adresse. Alors, si on n'a pas d'adresse, on n'a pas accès à ces traitements-là. Ce qui permet euh, euh, dans le fond euh, d'avoir une adresse, c'est d'avoir droit à la santé, ce qui est quand même, ouais, euh, ouais ce qui est quand c'est, même c'est, complexe. C'est questionnable,
0: oui, oui. et complexe, oui. <rire>
1: oui, puis, euh, puis bon, euh, à la maison du père, on offre cet accès-là. Euh, ça permet aux gens d'avoir, euh, euh, ben, dans le fond, euh, de, de recevoir ces traitements dans toute dignité, puis euh, des Parfois même d'accepter une stabilisation résidentielle ou d'accepter les soins de nos intervenants après leur guérison, parce que le lien de confiance est déjà établi. Et euh, ils vont peut-être rentrer par la porte de je besoin un, de, d'un accès à mes soins de santé, mais euh, pendant ce temps de convalescence, ils vont pouvoir euh, être accompagnés, okay. puis ils vont être acceptés plus facilement euh, de euh, faire ce cheminement-là. Ouais, je
0: comprends.
1: Puis, euh, côté soins palliatifs, dans le fond, c'est quand même très, très touchant parce que les gens euh, peuvent vivre cette étape indignité, ouais. peuvent euh, le vivre euh, accompagné. Puis, euh, on a aussi des histoires que euh, les messieurs vont renouer avec leur famille. Mmh. Ils vont même euh, nous donner des témoignages euh, comme euh, « euh, j'ai, euh, j'ai la joie de vivre euh, en fin de vie. Wow. » Puis, euh, c'est, c'est quand même très, très euh, particulier, puis c'est très beau.
0: Oui, c'est ça, mmh. c'est triste, mais c'est à la fois très beau parce qu'on on l'a tous lu, je pense, dans les journaux dans les dernières semaines. Bien, malheureusement, il y a évidemment des gens qui décèdent dans la rue. Oui. Euh, au moment où on enregistre l'émission, là, j'ai l'impression qu'il fait moins 1000 degrés dehors, puis l'hiver n'est pas commencé. Oui. Euh, c'est toujours inquiétant à chaque hiver. Hein, on dirait toujours que le, le gouvernement est surpris qu'il y a un hiver qui arrive et est toujours en réaction. Euh, donc, de savoir que vous prenez soin, que vous êtes là, du moins pour, pour ces aînés-là, notamment, et pour toutes les personnes euh, en situation d'itinérance, parce que au nombre de solutions d'hébergement que vous offrez, vous êtes clairement une des grandes clés euh, de l'itinérance à Montréal, et et ça vous fait certainement être fier. Puis en plus, avec les prochains studios qui s'en viennent dans quelques semaines, ben là clairement, vous allez allez continuer à le faire. Euh, Notre émission tire déjà à la fin, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu euh, de l'aspect très philanthropique hein, de la Fondation, parce que c'est c'est pour ça qu'on était notamment intéressé de voir. Les gens qui vous donnent, de ce que je comprends, ouais. bah ben évidemment, tout le monde peut faire un don. Il y a probablement des campagnes mmh. depuis le postage auxquelles les gens répondent bien. Euh, de ce que je comprends même, en termes de, de dons planifiés, on n'en parle pas souvent, mais l'électe testamentaire fonctionne bien chez vous.
1: Hein? Ah oui, oui, tout à fait. C'est, euh, c'est l'une des plus importantes euh, sollicitations que nous fait. sens. C'est, euh, c'est l'électe testamentaire. Euh, ça nous a permis euh, de euh, financer tous ces euh, projet-là. Dans le fond, la Maison du Père est financée à 65 par euh, des dons. Et euh, je peux dire, c'est en grande partie l'électe testamentaire euh, qui qui nous donne euh, cette stabilité-là. Mais on a également euh, des dons euh, dans le fond, des, des dons mensuels, annuels, euh, euh, par action, etc. On fait des campagnes, ah. euh, euh, des campagnes actives ou des campagnes euh, comme là, la campagne euh, du temps des fêtes ben. euh, est active. Puis, euh, dans le fond, euh, ça et des dons en nature. C'est sûr oui, qu'en ce moment-ci, euh, c'est un, un grand, besoin, vin, ouais, ouais, grand besoin. Grand besoin des vêtements, grand besoin euh, des, euh, des nourritures. Euh, nous, on, on nourrit quand même euh, euh, les gens. Euh, on fait 750 repas par jour. Ah,
0: quand même.
1: Oui. Alors, euh, c'est très, très important c'est une bonne pour cafétéria.
0: Euh, C'est Oui. Fait, donc, dont, euh, dont nature, en plus évidemment des ouais. dons financiers, l'appel est lancé, puis les gens qui veulent s'impliquer aussi bénévolement peuvent le faire, que ce soit à la Fondation ou à la Maison voilà. du Père, tant que, pour, euh, tant que c'est pour la cause, pourquoi pas, les gens qui veulent en savoir plus, bien, je les invite à aller visiter maisonduper.org ou à vous téléphoner au 514-845-0168 Lisette Florel, c'était un très très grand plaisir le temps passé euh, à la vitesse de l'éclair, merci de vous être prêté au jeu ce midi, très apprécié.
1: Merci, Daniel. Merci à tout le monde.
0: ben, Merci certainement à tout le monde à l'avance. Ce fut un immense plaisir. Et vous ben, qui êtes êtes à l'écoute, je vous dis, euh, dis, restez donc. Restez donc à l'écoute. On va continuer tout ça dans quelques instants avec une autre invitée. Et on se retrouve dans un petit moment.
3: Vous écoutez les héros anonymes avec Daniel Lantaigne.
0: Et bienvenue à cette deuxième partie de l'émission où on reçoit euh, Julie Paquette, directrice générale de Alima, Centre de Nutrition Sociale Périnatale. Bonjour, Mme Paquette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Ça me fait plaisir. Grand plaisir de vous recevoir. Pour les gens là, qui ne sont pas tout à fait à jour, Alima, c'est un nom qui est quand même nouveau dans le paysage, mais qui est, qui est d'une certaine façon quand même porte un historique qui remonte jusqu'aux années 1800. Euh, Alima, ça vient ça vient d'où déjà en partant, tout ça?
3: Oui. Bien, en fait, je peux me permettre de faire peut-être deux petits historiques en parallèle. Bien oui, bien oui. Donc, Alima, centre de nutrition sociale périnatale, était jusqu'à tout récemment connu sous le nom de Dispensaire diététique de Montréal et euh, vous avez raison de dire que euh, notre existence remonte aux années 1800. Donc, l'organisme a été créé en 1879, donc wow. il y a près de, de 145 ans et à la base, en fait, c'est un groupe de femmes bienveillantes qui faisaient du, du porte-à-porte pour distribuer des denrées alimentaires euh, aux familles dans le besoin. Au fil du temps, euh, les activités se sont se sont raffinées et c'est depuis le début des années 50 que la clientèle qui est accompagnée par l'organisme est composée uniquement de femmes enceintes en situation de vulnérabilité. Et euh, donc, le mot « aliment euh, » vient de la conjoncture entre « alimentation » et « maternité mmh. » euh, qui représente vraiment le... le nos activités euh, les plus importantes ben oui. chez Alima et euh, Centre de nutrition sociale périnatale parce qu'en fait, c'est une approche qu'on a développée euh, ici qui met de l'avant, évidemment, l'accompagnement nutritionnel, mais auquel se greffe aussi un accompagnement par euh, d'autres intervenantes comme, par exemple, euh, des intervenantes sociales et communautaires et euh, des consultantes en allaitement.
0: OK, je comprends bien. Donc, le... J'aime beaucoup votre nouveau nom en passant, Alima, Centre de nutrition sociale, périnatale, euh, dispensaire d'éthiétique. Je dois vous avouer que j'y allais des fois par, euh, juste par déduction, mais votre nouveau nom le dit clairement bien, euh, ce que vous faites. Euh, les gens, ben, les gens, on s'entend, les femmes qui arrivent chez vous euh, et qui ont besoin de vos services, euh, j'imagine que la première condition, c'est d'être enceinte, euh, si, on, si on part du début de l'histoire?
3: Oui. C'est la première caractéristique, donc être enceinte et être en situation de de vulnérabilité. Euh, Plus souvent qu'autrement, ça passe par une précarité euh, financière, ce qu'on observe euh, malheureusement et euh, qui se décline actuellement. Moi, je suis là depuis deux ans, mais on le voit beaucoup au niveau euh, d'une situation d'insécurité alimentaire, évidemment, qui euh, qui est rattachée à cette précarité euh, financière-là.
0: Oui, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui sont chez vous, qui cognent à vos portes, qui ont besoin de vos services, qui sont sont monoparentales, j'imagine?
3: On en a qui sont monoparentales. C'est pas nécessairement, euh, 100 nécessairement de la la clientèle, mais ça fait partie, oui, du du profil qu'on a. Euh, On accueille aussi des des femmes enceintes à statut migratoire précaire, donc qui peuvent être récemment arrivées au au pays. Euh, donc, aussi, on, on est en collaboration avec d'autres organismes sur le territoire de Montréal. Donc, ce qui fait que on peut aussi soutenir une clientèle euh, donc qui est en situation d'itinérance, en, en situation de, de dépendance. Euh, donc, ça fait partie aussi du, du profil de la clientèle qu'on, euh, qu'on accompagne chez Alima.
0: Oui. Je comprends. Et, et je voyais, euh, à quelle part dans, dans la recherche, là, euh, que le coût euh, d'une saine alimentation a augmenté drastiquement, euh, ne serait-ce qu'en octobre 2022, juillet 2023, on parlait de 8 mais déjà, si on remonte à octobre 2021, euh, on parle d'une augmentation de 25 là, pour une même famille, puis probablement que les chiffres ne euh, se, euh, se sont pas améliorés, disons. Euh, le concept d'insécurité alimentaire, j'ai l'impression que tout le monde l'entend, je ne sais pas si tout le monde le comprend, euh, Évidemment, quand, euh, quand on a un loyer à payer, il y a des choses qu'on ne peut pas couper. Hein. Il y a l'électricité, si on si ne on paye, euh, si paye pas notre loyer, on n'a plus de loyer. Souvent, ce qui est plus élastique, on dirait que c'est l'alimentation parce que ça, ben, on peut, on peut acheter moins à l'épicerie, on peut manger oui. moins. Euh, » Mais le concept d'insécurité alimentaire, j'ai, j'ai goût de vous entendre parce que euh, vous êtes, oui, directrice générale euh, d'Alima, mais vous êtes, vous êtes aussi nutritionniste euh, dans, dans votre bagage. Euh, c'est quoi l'insécurité alimentaire, je vais vous dire, à Montréal en 2023
3: Mm-hmm. Bien, la première des choses, je pense, qui peut être importante à spécifier, c'est que on peut faire face à différents niveaux euh, d'insécurité alimentaire. Donc, on peut être à un niveau qui est considéré comme étant plus faible. Donc, c'est-à-dire qu'on se trouve dans la peur de manquer d'aliments, dans la peur de ne pas être en mesure d'acheter, d'acheter ce qu'on a besoin. Donc, ça, c'est le, le premier niveau. Ensuite, on est à un niveau... Euh, qui est considéré comme modéré euh, d'insécurité alimentaire. Donc, c'est dans lequel on peut limiter soit la la qualité ou la quantité d'aliments qui qui sont consommés. Et le troisième niveau, donc qui est un peu plus alarmant, évidemment, c'est le niveau grave d'insécurité alimentaire. Et là, on ne parle pas nécessairement de réduire la qualité des aliments, mais c'est vraiment la, la quantité. Donc, dans le contexte, si on ramène à notre clientèle, donc chez Aliment, euh, une clientèle enceinte, donc on sait que c'est une période qui est assez importante pour le développement de mmh. l'enfant, aussi pour la santé de la mère. Donc, évidemment, quand on se retrouve avec, euh, avec euh, une clientèle qui vit de l'insécurité alimentaire grave dans ce contexte-là, c'est sûr que c'est plus, c'est plus pré- préoccupant. Non pas que ça ne l'est pas aux autres niveaux, mais c'est ce qu'on remarque sur le terrain, malheureusement, c'est qu'on avait peut-être des familles avant qui étaient en situation d'insécurité alimentaire modérée et compte tenu des circonstances actuelles, ben se sont déplacées dans la, en situation plus grave d'insécurité alimentaire. Donc euh, à la base, c'est ça, c'est un manque de ressources financières qui l'apporte. Puis comme vous le disiez, c'est qu'il y a d'autres euh, d'autres postes budgétaires qui sont moins compressibles. Appelons-le comme ça que l'alimentation, par exemple, le logement, le transport. Euh, donc ça peut être ce dernier poste budgétaire-là qui qui écope malheureusement.
0: Exactement. Puis on, on, on a vu pendant la pandémie. Euh des fois, des, des, euh, des publications qui, compare, qui faisaient la comparaison d'aliments et euh, qui montraient qu'au magasin du dollar, clairement, c'était moins cher euh, sur, certains, sur certains types de produits. Mais comme vous disiez, dans, dans, dans l'insécurité alimentaire, à un moment donné, oui, on s'alimente moins bien. Fait, fait que peut-être qu'il y a eu du déplacement de ce côté-là. Puis à un moment donné, on, on s'alimente juste moins. Ou euh, ben Déjà, c'est inquiétant comme société en général. Mais je vais vous dire, pour les gens qui portent la vie, euh, c'est encore plus inquiétant parce, que, parce qu'on... On le sait, avec le temps, on n'apprend plus rien que, que le développement des enfants se passe par, parce, que, parce que la, la, la mère ben, finalement, va, va manger puis va amener comme nutriment au bébé pendant son développement. Euh, donc, le donc Alima, le Centre de nutrition sociale périnatale, c'est pas une banque alimentaire, c'est euh, ce c'est, c'est pas du soutien à la grossesse comme, un, comme le fait un CLSC, par exemple. Où, euh, ça se positionne où dans tout ça exactement
3: Donc, Aliment, c'est un un centre communautaire et, euh, en fait, on on a un accompagnement des femmes enceintes en situation de vulnérabilité qui, normalement, débute au deuxième trimestre de grossesse. Donc, dans cet accompagnement-là, on a, bon, évidemment, un suivi individuel avec une, une nutritionniste qui va euh, guider, dans le fond, accompagner la maman dans son, le, le contexte de son alimentation. On va aussi fournir des, des bons d'achat en épicerie pour acheter des aliments nutritifs comme euh, du lait, des œufs et des légumes surgelés. Euh, on a aussi, vous dites on n'est pas une banque alimentaire, vous avez tout à fait raison, mais on a un petit comptoir alimentaire qui nous permet de, de conserver des denrées qui sont particulièrement importantes pendant la, la grossesse. Par exemple, des sources de protéines, du thon, du saumon, euh, des légumineuses. Okay. Donc, on a ce type daliments là qui permet de compléter euh, l'offre. Et à cela se greffe aussi. Donc, on parle de nutrition sociale périnatale. Donc, la nutrition, moi, j'ai toujours considéré que c'était un levier qui était très, très, très puissant pour, euh, en fait, euh, développer une relation de confiance aussi avec les gens et d'adresser d'autres enjeux aussi. Donc, c'est là où est-ce que peuvent se greffer, par exemple, des interventions avec euh, l'équipe trans qu'on a, donc d'intervenantes sociales et communautaires, de consultantes en périnatalité et en allaitement, entre autres pour soutenir euh, euh, la famille dans la la préparation à l'accouchement et jusqu'à ce que le bébé ait quatre mois, donc il est suivi par, euh, la maman est suivie par l'équipe d'intervention chez chez Aliment. Et c'est vraiment, l'approche est vraiment basée sur l'expertise entre deux personnes, donc c'est-à-dire euh, L'intervenante tu sais, qui dispose de, de son expertise au niveau social, au niveau santé, et la maman qui dispose de sa propre expertise professionnelle et quelle est la meilleure pour, en fait, déterminer ce qui est le, le mieux dans son contexte. Puis ce qu'on souhaite, c'est. Tu sais, vraiment développer le pouvoir d'agir aussi euh, de la clientèle. Donc, une maman peut être vue si le, le, le parcours débute au deuxième trimestre, mais elle peut être vue 14 fois par l'équipe d'intervention euh, avant euh, l'accouchement puis euh, après. Ça fait que c'est vraiment un, un accompagnement individuel qui est fait Et oui, il y a l'aspect d'accompagnement alimentaire, le dépannage, les coupons, mais ce qu'on se fait dire aussi souvent, c'est que c'est le lien de confiance que euh, la clientèle a été capable de construire avec l'équipe d'intervention qui est, à mon avis, une des valorisations les les plus importantes euh, qu'on peut vraiment sentir au quotidien.
0: Ah ben certainement, parce que j'ai, j'ai, j'ai l'impression, puis je ne pense pas que vous allez me corriger là-dessus, mais, mais corrigez-moi s'il le faut, euh, mais ces mamans-là qui sont en situation de précarité ne manqueront pas euh, de jugement dans leur vie autour d'eux, probablement, mais quand ils cognent à votre porte, elles sont certainement les bienvenues avec aucun jugement et vous les prenez comme elles sont, et déjà qu'elles fassent cette première démarche-là, qu'elles aillent vers vous et qu'elles disent, bien, j'ai, j'ai peut-être besoin d'un coup de main ou d'accompagnement ou de, de soutien à travers tout ça. Moi, je pense que ça, ça crée certainement un lien de confiance et ça crée un... Ça crée un en anglais, le terme est un peu galvaudé, là, le safe space, là mais ça crée oui. un environnement certainement là, sécurisant et réconfortant pour ces mamans-là qui qui leur vie continue, ils ont certainement un tas de préoccupations, puis en plus, bien, ils veulent s'assurer, puis ils veulent bien faire les choses pour, pour leur bébé qui s'en vient. Euh, moi, je trouve ça fantastique que vous offrez cet espace-là, ces moments-là. Mmh.
3: En fait, ça fait partie de, de nos valeurs. Chez Aliment, entre autres, la, la bienveillance, euh, l'équité, parce qu'ultimement, ce qu'on aimerait, c'est être capable aussi de réduire les, les inégalités en, en santé, puis à ça aussi s'ajoute une valeur qui est le, le plaisir, qui pour mmh. nous est aussi importante dans ce sens que Oui, on peut avoir du plaisir au travail avec nos collègues, mais d'être capable d'échanger, de partager un bon moment avec la clientèle, c'est aussi important. Euh, Parce qu'elles peuvent aussi venir, oui, chercher de de l'aide pour des ressources matérielles, mais il y a aussi tout le le filet de sécurité qu'on est capable peut-être de de mettre autour d'elles en assurant aussi le référencement vers d'autres organisations communautaires qui peuvent compléter notre offre de service. Donc, c'est notre rôle aussi. Donc, pas juste se dire, on les voit pendant la période de grossesse, puis après ça, ben bonne chance. On veut vraiment s'assurer qu'elles sont capables aussi de trouver des ressources qui sont pertinentes
0: à leur situation et à proximité aussi. Donc, ça fait partie de notre notre mission. C'est une une super mission. Si vous me le permettez, Julie Paquette, on va prendre une courte pause. On va continuer cet échange-là dans quelques instants. Euh, Grand plaisir de découvrir cet organisme-là qui s'appelle Alima, Centre de nutrition sociale périnatale, que vous avez peut-être déjà connu depuis les années 1800 sous le nom du Dispensaire diététique de Montréal. On continue ça dans quelques instants. de retour à l'émission Les Héros Anonymes avec Julie Paquet, directrice générale de Alima, Centre de nutrition sociale périnatale, un organisme qui est, euh, je vous dire, formidable, fantastique et très certainement nécessaire. Euh, ce que vous faites, vous le faites de façon extraordinaire pour toutes ces mamans-là et aussi pour tous ces enfants-là et par écochette Pour toutes les familles euh, que ça vient impacter. Vos services sont offerts, euh, est-ce qu'ils sont offerts dans certains quartiers de Montréal? C'est quoi la portée géographique de votre organisation?
3: En fait, on couvre l'ensemble du territoire montréalais, entre autres avec des collaborations, partenariats qu'on a mis en place avec d'autres organismes là, du qui sont dans le même écosystème que nous, là, en périnatalité. Euh, donc, nous, on est basé dans l'ouest du centre-ville, donc évidemment, on offre des services aussi, mais euh, dans des secteurs particuliers de, de Montréal, donc par exemple... Des organismes avec lesquels on travaille, euh, la Clinique de médecins du monde, des organismes comme euh, la Maison bleue, ah oui. la Fondation de la visite, le programme Rond-Point, etc. Ce qui nous permet en fait de se rapprocher aussi de la clientèle parce qu'on sait que ça peut être un enjeu. Donc, euh, ces, ces, ces collaborations-là sont, sont essentielles pour assurer la l'accès
0: au service. Ben oui, certainement. Puis ces mamans-là qui arrivent, qui arrivent vers vous, pardon, elles euh, comment c'est quoi la grande porte par laquelle ils viennent connaître? Est-ce sont référencés par d'autres organismes, par, 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 par les professionnels de la santé? Elles vous découvrent à, à tout hasard. Comment elles savent qu'elles peuvent bénéficier de votre accompagnement?
3: Mais je pense que ces trois réponses-là sont bonnes. donc C'est-à-dire qu'on a une partie de notre, de notre clientèle qui nous est référée via nos, nos, nos partenaires, donc issus du communautaire. On en a aussi une certaine proportion euh, qui euh, est référée par le réseau de la santé, donc pour différentes raisons. Et il y a aussi une partie de, de bouche à oreille qui peut se faire. Euh, donc, c'est pas mal ces trois canaux-là qui sont les, les principaux.
0: Excellent. Et... Et bon an, mal an, puis j'imagine qu'il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre, il euh, y en a combien de ces mamans-là que vous accompagnez?
3: L'année dernière, euh, donc en 2022-2023, on a accompagné un peu plus que 720 mamans. Euh, cette année, donc à la moitié de l'année, nos six premiers mois, on est déjà à 620 euh, femmes qui ont été accompagnées ou qui le sont encore chez Alima qui représente une augmentation de 49 par rapport à l'année dernière. Donc, c'est sûr que face à cette situation-là, ben on, on se voit dans l'obligation, disons-le comme ça, d'augmenter notre capacité d'intervention parce qu'on a on n'a pas le, le luxe de, de dire à ces mamans-là « on va vous rappeler dans six mois » parce qu'on a une fenêtre d'opportunité dans laquelle on peut travailler. Donc, c'est sûr que notre capacité d'intervention n'est pas infinie, non. Euh, malheureusement, mais on fait face à une hausse importante là, de la demande des, euh, des services.
0: On voit dans, dans beaucoup de sphères, la société, là, pour, pour recevoir différentes organisations différentes organisations pardon, organismes communautaires qui a qui est en ce moment, dans, dans les clientèles un peu plus, disons, vulnérables ou en situation de précarité, une surreprésentation euh, des gens issus de l'immigration, des clientèles autochtones. Est-ce qu'on retrouve ça aussi dans, vo- dans, dans votre organisation en ce moment?
3: Oui, je pense pas qu'on soit différent des, des, autres, des autres organismes en ce sens-là. Donc euh, oui, on a quand même une partie de notre clientèle qui est issue de, euh, de la diversité ethnoculturelle, donc soit d'immigration récente ou moins. Euh, on peut aussi avoir quelques, quelques clients via nos partenaires, là, donc qui, euh, qui sont issus de communautés autochtones. Alors oui, ça fait partie du, du profil euh, actuellement. Euh, bon, pour différentes raisons. Puis, ben, comme vous l'avez bien dit tantôt, nous, c'est de voir, ben, on, on accueille chaque cliente avec, avec ouverture, sans ouais. jugement. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est les aider pour le moment dans lequel elles sont euh, en ce moment. Mais c'est ça, je ne pense pas qu'on soit très différent de
0: d'autres, d'autres organisations. J'ai vu, en me rendant sur votre site Web, qu'il y avait un beau calendrier en ligne dans lequel il y a des, euh, des ateliers virtuels, puis offerts, si je me trompe pas, en français et en anglais également. Euh, les ateliers virtuels, c'est un de vos outils, j'imagine, d'accompagnement pour, pour rejoindre le plus de, de moments possibles?
3: En fait, c'est que ça permet bien, deux choses. Ça permet euh, à la fois d'aborder des sujets, des informations qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la clientèle. Et euh, l'autre point, donc qui n'ont pas nécessairement besoin d'être, euh, d'être traités en individuel, mais qui sont pertinentes peu importe à quel moment on, on se trouve dans le parcours. Et euh, ben c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est le virtuel qui a pris le dessus. Euh, on n'est pas fermé à l'idée de reprendre éventuellement des ateliers euh, en présence aussi. Puis on a déjà fait quelques essais là, cet été parce que les, les ateliers vivent, visent aussi un objectif de de partage entre les euh, entre les participantes. Donc, euh, elles peuvent aussi développer un réseau. Donc, c'est pour briser l'isolement un peu que certaines mmh. peuvent, euh, peuvent vivre puis de permettre des échanges aussi entre les participantes, ce qui n'est pas nécessairement possible en individuel.
0: Bien non, certainement. Et, euh, évidemment, votre, euh, votre organisme s'adresse à une clientèle. On a parlé, hein, ces, ces, ces mamans-là, vous parlez même à partir du deuxième trimestre de la grossesse. Pour... Euh, pour les papas qui nous écoutent, qu'est-ce, quel rôle ils peuvent jouer et sur quoi vous avez le goût des interpeller ces papas-là qui, ou ces futurs papas-là euh, qui, ben, eux aussi, sont peut-être dans cette situation-là de précarité, évidemment. Hein, si, si la maman l'est et que, qu'elle n'est pas monoparentale, clairement, ça, ça doit être ça doit être commun comme situation. Mais quel rôle, comment ils peuvent être ils peuvent faire œuvre utile, j'ai le goût de dire, dans, 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 dans cette situation-là?
3: Bien, premièrement, ils sont toujours, qu'on parle d'un ou d'une partenaire tu sais, qui accompagne la femme enceinte, bien, ils sont toujours aussi bien accueillis, évidemment, ici que que la maman. Euh, je pense que ça fait partie aussi des, de l'ouverture qu'on a en ce sens qu'on essaie de trouver euh, ce qui fait l'affaire aussi des deux parties. Donc, on peut suggérer... Euh, au papa certaines façons de, de s'impliquer, euh, que ça soit au niveau bon de trouver des ressources, la préparation à l'accouchement. Donc, ça, c'est un travail extraordinaire que je trouve que les intervenantes sont, sont capables de faire. Donc, euh, ce lien confiance-là aussi peut se créer de fil en aiguille avec avec le ou la partenaire de, de de la maman, ou des fois, ça peut être quelqu'un de la famille aussi qui l'accompagne. Donc, de créer ce lien-là aussi avec la personne qui qui accompagne la maman. Donc, on n'a pas de de recette préfète, pour dire euh, ainsi, mais ça va vraiment avec ce qu'on souhaite créer comme comme filet autour de la maman. Et on les invite évidemment aux ateliers, euh, donc à collaborer. Ils peuvent venir à tous les suivis aussi. Parfois, c'est eux qui peuvent passer pour chercher... euh, euh, soit des denrées ou soit les coupons. Donc, euh, on leur laisse la place aussi qu'ils, qu'ils souhaitent prendre et qu'ils sont mmh. prêts à prendre.
0: Tout oui. fait. Puis, euh, il y, y a un bout qui fait partie de, de, de votre mission, qui est, qui est d'encourager, de soutenir l'allaitement. Euh, bon, évidemment, c'est sûr que c'est plusieurs, des fois, pour, pour l'autre partenaire là, de, de, d'allaiter, hein, on comprend bien. Euh, mais ils peuvent quand même jouer un rôle à travers tout ça. Puis, c'est quoi votre... Euh, parce que vous soutenez les enfants jusqu'à... Euh, ben, jusqu'à ce que l'enfant ait quatre mois, hein, c'est bien ça? Oui, exactement. Euh, donc, vous vous assurez aussi qu'il y ait une, une bonne nutrition dans ces premières semaines, jours, mois euh, de vie. Puis l'allaitement, ben, je pense que je pense qu'on n'a plus personne à, con, à convaincre pour démontrer les bienfaits. Est-ce que, est-ce que vous avez encore beaucoup d'éducation par rapport aux bienfaits de l'allaitement? Puis, puis en même temps aussi par rapport au fait que ben certaines mamans se, se sentent des fois peut-être euh, euh, découragées parce que ça se passe pas bien puis qu'ils ont beau essayer puis, puis malheureusement, ce n'est c'est pas, c'est pas le succès qu'ils souhaiteraient. C'est, comment vous intervenez auprès de l'allaitement? Mm.
3: C'est sûr que ça demeure, oui, vous le mentionnez bien. Il y a a des bienfaits qui sont associés à l'allaitement. Par contre, on le positionne toujours aussi comme étant un choix pour la maman. Donc, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles elle n'est pas, n'est pas à à l'aise d'allaiter, ou encore qu'elle n'a pas la la capacité pour le faire. Donc, ça, c'est une des premières des premières choses. Donc. Oui, c'est cette discussion-là qu'on peut avoir avec elle, mais justement d'avoir euh, des personnes qui sont qualifiées en soutien à l'allaitement, ça nous permet vraiment d'avoir cette euh, cette proximité-là et de s'assurer qu'il y a un suivi assez serré aussi qui peut être fait. Puis je dis serré pas en sens de contrôle, mais euh, parfois, il s'agit d'avoir la bonne consultation au bon moment pour que l'allaitement se poursuive bien. Ouais. Donc, ce qui fait que notre on a une, une consultante principale en allaitement. Donc, elle fait à l'occasion des visites à domicile. Ouais. Elle va y aller le soir. Euh, donc, il y a cette flexibilité là, puis l'agilité qu'on a aussi pour nous permettre d'intervenir au bon moment.
0: Je trouve ça extraordinaire à quel point vous euh... Vous naviguez, dans le fond, autour de la réalité de ces mamans-là, puis, euh, puis vous, vous offrez un service, en tout cas un accompagnement qui est très certainement euh, extrêmement adapté. Euh, vous êtes combien euh, de personnes bienveillantes pour ces mamans-là dans votre organisation?
3: Donc, l'équipe d'intervention est formée d'une douzaine d'intervenantes, donc nutritionnistes, intervenantes sociales et communautaires. Et évidemment, on a une partie de l'équipe, donc on est à peu près 5 ou six là, en communication, gestion et administration. Donc, pas tout à fait 20 employés là, chez Aliment en ce moment.
0: Bien, on va vous souhaiter... Euh... Certainement aussi, toujours pouvoir avoir le, le nombre d'employés nécessaires pour, pour, pour suivre la cadence de la demande. Ça, j'imagine que c'est la, la, la philanthropie qui est un peu une des clés à travers tout ça, non?
3: Exactement. C'est sûr que le financement, c'est des efforts constants euh, à mettre. Euh, Puis ce qui est un défi aussi pour des petites équipes comme, euh, comme les nôtres, en ce sens qu'on n'a pas une équipe qui est dédiée nécessairement au financement, mmh. à, la, à la philanthropie. Donc, il euh, faut être quand même très. Euh, très agile à travers ça pour saisir les opportunités au, au bon moment. Mais c'est évident que le financement, c'est, un, c'est des discussions quotidiennes qu'on a.
0: Oui, ouais, parce que je pense que, en tout cas, à moins que les chiffres là, que, que j'ai ne soient pas, soient pas tout à fait à jour, mais il y a quand même jusqu'à 40 de votre financement qui viennent soit des, de dons de fondations, d'entreprises, d'associations ou d'individus. Donc, on parle quand même d'une bonne portion qui viennent de dons privés là, et non pas de, de financement public. C'est bien ça?
3: Je vous dirais que ça dépend des années. Euh, Donc, il y a des années pour lesquelles on a été capable de faire, euh, par exemple, des activités bénéfices ou pour lesquelles on a bénéficié de dons assez euh, importants. On se rappelle qu'on est quand même un un organisme qui existe depuis 144 ans. Donc, euh, il y a des des gens qui ont choisi de donner donner à aliments au fil du temps ou de léguer. Euh, ça, mais il y, y a des années se, se suivent, mais ne se ressemblent pas malheureusement en matière de financement euh, autonome et privé.
0: Oui, clairement, clairement les, défis et, euh, les défis reviennent d'année en année. Il n'y a jamais rien de, de stable de ce côté-là. Et euh, les gens qui ont la capacité financière de vous, de vous soutenir... Euh, à quoi ils peuvent s'attendre si jamais euh, ils choisissent de faire un don euh, à l'IMA? Ce don-là va se matérialiser comment?
3: Mmh. En fait, euh, je parlais de, de l'équipe d'intervention. T'sais, nous, notre, probablement le 80-85 de nos dépenses sont vraiment dirigées vers les services qu'on a aux Dis-moi mamans. Comment. C'est-à-dire que c'est, c'est dédié aux, aux ressources humaines qu'on a. Donc, pour assurer la, la prestation du service, euh, donc, ce que ça peut représenter, ben, c'est justement de, de se dire, on augmente notre capacité, euh, donc on va être possiblement capable de voir si on a un, une ressource supplémentaire en intervention, ben, ça peut représenter euh, entre 75 et 100 mamans supplémentaires qui vont être vues dans, dans une année. Mmh. Euh, ceci dit, tout, tout les, tous les dons peuvent être, euh, peuvent être appréciés, peuvent servir. Euh, donc, oui, c'est, oh, c'est possible de de donner via via notre site Internet, donc euh, centraliment.ca. On a parfois aussi des, euh, des des individus qui viennent nous porter des, des denrées, donc pour notre, notre dépanneur alimentaire. On a des gens, des fois, qui organisent des activités pour nous, par exemple, pour ramasser des, des couches, des aliments. Ah. Euh, donc, des entreprises aussi, parfois, qui viennent faire du... Euh, des journées d'entraide, donc du bénévolat d'affaires. Donc, il y a quand même toutes sortes de façons de, de s'impliquer auprès des organisations communautaires. Il s'agit juste d'être créatif un peu, puis de voir, comment, voilà. de, de voir comment est-ce qu'on souhaite s'investir.
0: Et l'appel est lancé. Oui. Merci beaucoup, Julie Paquette. Désolée, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Ça a filé super vite. Euh, Julie Paquette, directrice générale de Alima, Centre de Nutrition Sociale et Périnatale. Ça a été un très, très grand plaisir. Merci à nos précieux invités, Mathieu Tessel à la mise en onde. Catherine Bourderon la recherche, et vous qui êtes à l'écoute. On se retrouve